0: Você está ligado no podcast de Digital Upskilling da PwC Brasil.
1: Eu sou a Tatiana Fernandes, eu sou sócia líder de recursos humanos na PwC Brasil. O nosso foco vai ser carreira. Então, o nosso tema central da nossa discussão aqui vai ser como as empresas podem apoiar na transformação digital de seus profissionais. Para me ajudar nessa conversa, hoje eu tenho alguns convidados especiais aqui. Então, eu tenho a Susana Silva, que ela é do grupo de auditoria da PwC Brasil e ela é uma Digital Accelerator. Eu terei também o Pedro Cassola, que também é da PwC Brasil. Ele é da nossa área de Advisory, People and Urbanization, e ele também é um Digital Accelerator. Nós teremos aqui, também nos ajudando, o Carlos Pedral, que ele é o nosso Tech Technology and Transformation Partner da PwC Brasil e ele também é o nosso sponsor do nosso programa de Digital Accelerators aqui na, na PwC Brasil. Teremos também a Rachel Massa, que é uma diretora da PwC Estados Unidos e ela também é Digital Accelerator da, da PwC US. E nós teremos também, por fim, a Eline Ferreira, ela é Talent Partner da IBM. Para começar a nossa conversa aqui, eu vou convidar, então, o Carlos Pedral. Para iniciar, então, a nossa conversa aqui, Pedral, o que, que é esse programa de Digital Accelerators e os principais benefícios para os profissionais que você visualiza nesse programa, se você puder compartilhar?
2: Claro que posso. O, os Digital Accelerators, na verdade, ele é parte de um programa de Digital Upskilling que a PwC lançou globalmente aqui no Brasil alguns anos atrás. Se eu puder dar como testemunho, Tati, eu diria para você que foi o programa mais disruptivo que eu presenciei na firma nos últimos 20 anos. E como todo programa de upskilling, de transformação digital, ele transpassa uhum. diversas, é, 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 diversas dimensões, né? mas o foco principal deles é como é que eu faço para que o nosso time de pessoas, os nossos colegas, eles possam adquirir o upskilling necessário para poder manusear e poder também eficientizar os seus processos a partir de todo o arsenal tecnológico que a gente colocou à disposição deles durante esse período. Os DAs, eles foram, eu gosto sempre de dizer, os catalisadores desse processo. né? Ao passo que eu tenho tecnologias de ponta, eu precisava dar o upskilling para os nossos profissionais, cujas qualificações permeiam a contabilidade, as ciências contábeis, permeiam o direito e a consultoria tributária, e também empresarial, e aí cursos de administração, ciências da computação, etc., a gente precisava trazer toda essa turma com esse aparato tecnológico que a gente estava colocando à disposição deles. Ferramentas poderosas de transformação, como ETLs, e aí visualizadores, trabalhar em banco de dados, e para fazer tudo isso acontecer, a gente precisava não só dar aos nossos, às nossas pessoas a capacidade mínima necessária para poder manusear esse arsenal, como a gente também precisava pegar um grupo seleto já é, é, a, o pelo menos é, com uma boa afinidade tecnológica, para que a gente pudesse dar a eles aí um, 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 um conjunto de arsenal ainda mais profundo, um, uma qualificação ainda maior, e a gente elegeu um parceiro para fazer isso, e o programa que a gente idealizou por trás dos Digital Accelerators, ele é um programa hoje ministrado por uma faculdade externa, que é a FIAP, que a gente elegeu como parceiro para esse programa, onde eles praticamente têm um MBA focado direcionado para uma transformação digital e um manuseio de dados. E esses digital operators, então, eles são essas pessoas, são aquelas pessoas que a gente identificou a partir de um programa específico, e um processo de seleção super diferenciado que a gente fez na segunda turma agora, onde eles puderam mergulhar nessa jornada de transformação com um conteúdo muito mais abrangente do que aquele conteúdo mínimo necessário que a gente entendeu por pertinente para treinar as pessoas. E os colocamos exatamente entre a tecnologia e as nossas pessoas. Ou seja, eles eram um objeto para catalisar esse processo de aprendizado, trazer o melhor da cultura digital, inspirar nossas pessoas, inspirar os nossos colegas de uma forma geral. Eu acho que eu não vou falar tanto do programa, mas eu vou convidar aqui os nossos dois Digital Accelerators da PwC Brasil, que você já os apresentou, que é a Suzana e o Pedro. E eu vou pedir para eles me ajudarem nessa descrição. Sejam bem-vindos. Digam aí, com as suas próprias palavras, o que é que vocês acham, o que é, que é o programa para vocês?
3: Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, né? Como já dito, meu nome é Suzana Silva. É, respondendo essa primeira pergunta, Pedral, por que e qual foi a, a principal motivação para entrar no Digital? Era muito legal toda essa onda e tudo que eu estava fazendo para capacitar as pessoas e para dar munição para a gente fazer nosso trabalho melhor que quando surgiu a oportunidade eu olhei para aquilo e falei por que não eu sempre quis ter essa eu sempre olhei para tudo e falei será é que não tem jeito mais fácil ou mais rápido ou melhor forma de fazer enxergar chegar a um resultado mais efetivo e aí, quando eu veio com esse programa e, e de certa forma colocou isso em, em exibição no sentido que olha se você tem esse perfil se você gosta de fazer as coisas de uma gosta de questionar o que já está aí na sua frente fazer diferente e usar a tecnologia para isso, a gente está te convidando para fazer parte do programa. E foi incrível porque, como você já bem disse, é, eu já tinha um conhecimento técnico, eu sou formada em contabilidade, porém, é, atrelar o conhecimento técnico diário que eu tinha com ferramentas de tecnologia foi sensacional para o meu crescimento, para a expansão do meu pensamento e de como eu posso fazer meu trabalho de um jeito melhor e mais rápido. Então, foi realmente uma experiência muito incrível ter feito parte da primeira turma dos DAs.
4: E para você, Pedro? Bom, gente, eu sou o Pedro. Como a Tatiana já falou, da consultoria da PwC. Participo da sub de pessoas e organizações. tá O que, que me motivou a fazer parte da, da turma Digital Accelerator? Eu sou da segunda turma. Eu tenho só dois meses da, da segunda turma. A gente está em andamento, por enquanto. Mas o que me motivou a fazer parte da, da turma é principalmente a primeira turma, de certa forma. Porque não, não só ferramentas e metodologias, Pedral. Também a gente tem uma, modifica uma modificação na cultura da empresa. Então, isso já vem, de certa forma, se propagando dentro, desde a primeira turma. Então, eu tenho uma gerente na minha área que participou da primeira turma, Camila Cinquete, acho que a Suzana deve conhecer,
2: Sim. E ela
4: me, me falava das ferramentas que usava, das metodologias, dos materiais, ela me dava um pouco assim um easter egg, mas não muita coisa para não ocupar muito do meu tempo dentro da da PwC e das minhas atividades. Então, desde lá eu já venho aprendendo a usar o alter que é uma das ferramentas principais do programa. A a cultura da empresa vem se modificando desde o início dessa iniciativa global e do Digital Accelerator desde o ano passado. Então, a isso tudo aliado com a minha preguiça de fazer coisas manuais, fazer coisas repetitivas, é, sempre tentar modificar o que já está pronto há muito tempo, igual a Suzana falou. A gente tem que desafiar sempre o que, o que já está feito. Por que, que eu tenho que fazer sempre da mesma forma? Por que, que eu tenho que fazer é, porque isso é feito há 10 anos? Ele tem muita liderança, existe, existe muita resistência interna ainda, e essa é a principal motivação da gente alterar essa cultura e essa essa resistência à tecnologia. Então, essas são uma das minhas motivações de fazer parte do, do programa.
3: Fico Foi feliz um de saber que a minha turma motivou a sua, Pedro. Isso é melhor é, ouvir.
4: Espero <risos> e, que a segunda turma agora motive as próximas.
3: E, e é legal ver, porque era essa a intenção da PwC, colocar essas sementinhas para sair fazendo uma cultura disso. É,
2: é uma grande verdade isso. São... Sementinhas que vão catalisar tudo isso, vão inspirar os colegas, vão fazer acontecer como a gente nunca esperou, ouviu, para falar a verdade. O testemunho está aí, né? Cada dia na jornada de vocês é uma belíssima descoberta, é uma coisa nova que a gente faz, é uma experiência mais tecnológica para os nossos clientes, sempre abertos e muito receptivos a receber inovação como parte do nosso projeto, como parte dos nossos trabalhos. Como é que vocês acham que essa jornada contribuiu para o desenvolvimento de vocês? Pensando na Suzana e no Pedro de um ano atrás, e três, dois meses atrás, no seu caso, como é que você acha, como é que você se enxerga hoje como uma cientista de dados que você é, mas principalmente como uma pessoa mais tech-enabled, mais digital? E como é que você acha que essa jornada mudou? Você enquanto pessoa para as próximas aí, para os próximos anos.
3: Como eu disse, né? A minha motivação era isso, de querer fazer diferente, mas eu não tinha ideia do tamanho da proporção que isso ia se tornar e o quanto isso ia ser relevante na minha vida, profissionalmente falando. É, um ano atrás, né, quando eu entrei no programa e agora, eu não, não mim são duas pessoas diferentes, não se comparam uma com a outra. Óbvio, os princípios, a questão de fazer diferente, de querer ser mais rápido, isso continua, só que o tanto de coisa que eu aprendi, o tanto de insights e pessoas que eu conheci, isso me deu não só tecnologicamente falando, isso me deu know-how, me deu skills para lidar com situações que eu nunca imaginei passar antes, de é, falar em público, tecnologicamente falando. Eu olhava, né? Meu noivo é da área de, de, de TI. Ele já, ele olhava o nosso trabalho às vezes e falava assim: "Não, mas você tem que fazer isso mais rápido". Eu olhava para ele e falava assim: "Eu sei que tem como, mas eu não sei como fazer ainda. Calma". Quando eu voltei do programa, eu olhava para ele. Agora a gente discute: "Ah, não, mas isso aqui Python é melhor. Vamos usar R faz mais sentido. Olha só isso aqui". Então, T, óbvio, a gente voltou com essa visão não me atrevo ainda a programar ou ser desenvolvedor ou nada disso, mas a questão de ter todo esse arsenal, de saber conversar com o nosso cliente, quando, ah, às vezes, a gente precisa pedir um relatório, o pessoal do TI chega e fala, tem algumas limitações e eu não sei como resolver. Depois dessa experiência, eu consigo chegar para o meu cliente e falar, olha, eu acho que você tem essa possibilidade, a gente pode ir esse ano fazendo dessa forma, e ano que vem a gente implementa. A gente, PwC, pode te ajudar a implementar o seu sistema e melhorar isso também. Então, não dá para descrever o quanto isso mudou a minha percepção, não só, como eu disse, não só com as ferramentas em si, porque desenvolver habilidades em ferramentas, isso a gente faz, mas é mais essa questão de, de, de posicionamento mesmo, de postura, de saber tudo o que existe ao nosso redor, apesar de não, não ser especialista em dados ainda, um dia quem sabe, mas foi muito legal isso, essa visão que eu, que eu ganhei, e o como eu consigo voltar para o meu trabalho hoje, olhar para o que eu fazia, falar assim... Não, preciso mudar e eu sei como mudar hoje, fazer diferente. O que eu mais gosto também, como o Pedro falou, é isso da gente olhar para o lado e ver as pessoas se sentirem motivadas, sabe? Pela experiência, pelo que a gente fala, pelo que a gente conta que passou. Então, é uma experiência muito boa. Profissionalmente falando, foi um salto gigantesco na minha carreira. Como se eu tivesse tido 50 anos de crescimento em um, de tanta coisa que eu aprendi.
4: E para você, da, é bem. da minha parte, é, eu tenho 3 anos e meio de casa, tá? de PwC, antes disso eu nunca tinha trabalhado, então essa transformação que, que a gente está falando de um ano, ela vem acontecendo há três anos e meio atrás, então antes a, a aceleração que a gente fazia tinha que ser no Excel, é, não, não tem outra maneira, a gente faz no Excel ou no Word ou sei lá, não existe outra ferramenta a gente não tinha conhecimento, claro. Existiam várias outras ferramentas, mas a gente não tinha esse conhecimento. Agora, com o início do programa do Digital Celerator, a gente não, não vai virar um expert em SQL, a gente não vai virar um expert em Alter e em nenhuma dessas ferramentas. A gente vai saber quais são as aplicações dessas ferramentas e, e onde elas podem ser utilizadas. Então, eu sei, por exemplo, quando eu vejo um problema, é qual que é a potencial solução para isso. É, é, é esse tipo de visão que o programa traz para gente, tá? Então, um ano atrás eu não eu lidava com planilhas de 100 mil linhas e hoje estou lidando com 12 milhões, 13 milhões de linhas. Coisa que eu tenho muito contato com cliente, muito contato com vários clientes no dia a dia e eles não fazem ideia de como manipular esse tipo de de dado. Coisa que a gente tem aqui algumas soluções já. Enquanto eles não tem nenhuma, eles usam o Notepad para juntar todas as linhas e, e fazer a manipulação. Coisa que eu não consigo nem imaginar como é. Porque a gente tem o alter a gente, a gente tem várias outras ferramentas. Então, eu de um ano atrás não, não sabia metade das soluções que eu sei hoje. Isso porque eu estou com dois, dois meses de curso, tá? É, depois de outros seis meses de curso, eu imagino que a gente tenha muitos outros conhecimentos, muitas outras metodologias que possam ampliar nossas entregas para os clientes e, e principalmente modificar a maneira que a gente entrega hoje, que eu acho que é muito muito operacional, muito manual, muito é, Charles Chaplin, sabe? E, e mudar para uma maneira mais estratégica para que a gente consiga criar... É, liberar um tempo da nossa agenda e deixar para a máquina fazer e pegar esse tempo livre e pensar em outras formas de envolver as nossas soluções. Tá? Então, eu penso que a tendência do programa, para mim, para a PwC, para as novas turmas que virão, é essa daí.
2: É uma transformação. Se você imagina que a gente gasta de 70% a 80% do nosso tempo preparando o dado para 20%, 30% aplicar o conhecimento especializado, a gente pode ter uma inversão desses dois polos. né? O que, é que eu vou fazer com tanto tempo para produzir tanto insight? Como é que a gente vai descobrir onde a gente vai parar? E o mais maravilhoso dessa jornada justamente não tem fim. E também não tem começo. Diferente, quando eu estudei contabilidade, você ia para o capítulo inicial lá do nosso bom e velho amigo Fipecaf. Primeiro capítulo, você estudava os seus princípios de contabilidade. Não existe o primeiro capítulo da transformação digital. Ele é um processo que você embarca, né, sem medo de ser feliz, porque ele só traz vantagens, as ferramentas estão cada vez mais amigáveis para a utilização de pessoas que, que não tiveram nenhuma quase nenhuma formação em TI ou em tecnologia, mas se eu pudesse pedir a vocês, né, nesses minutos finais dessa primeira parte da, da, nossa, do, da, da nossa apresentação aqui, se vocês pudessem dar para os espectadores, os nossos clientes e colegas. O que que vocês diriam para eles para encorajá-los a, a se transformar do ponto de vista digital? Qual é o primeiro passo, na opinião de vocês?
3: Acho que a primeira palavra que eu diria seria: questionem. Questionem o que, por mais que você esteja fazendo aquilo há dois anos, dez anos, cinquenta, questione o jeito como você faz. Se você não tem jeito de fazer mais rápido e chegar em um resultado melhor ou até maior do que você vem atingindo até hoje. Acho que foi o que me levou a entrar no programa e é o que me faz, que me leva a continuar evoluindo depois de ter saído.
4: É, no meu ponto de vista, todo mundo tem que se aprimorar tecnologicamente, principalmente porque essa tendência que a gente está indo, a tendência do mundo, do mundo dos negócios, é, todas as tendências indicam que a gente vai, ter mais tecnológico, a gente vai ter mais automações, a gente vai fazer menos atividades operacionais. E existem empregos que vão sumir por causa disso. Isso não significa que vai ter mais desemprego, mas que as pessoas vão se recolocar de maneiras diferentes dentro do mercado. Então, a recomendação que fica é Sempre se, se adaptem, sempre é, aprendam coisas novas. Você não precisa pagar uma faculdade de 2 mil reais por mês para se aprimorar. Acho que a internet está aí para isso. E tem muitos cursos gratuitos e baratos para que a gente possa se aprimorar. E só depende da gente, não depende de mais ninguém. Todo mundo tem acesso a dia Pela própria tecnologia, a gente tem acesso a mais tecnologia. Então, acho que fica esse conselho.
3: Vai ser o digital fitness, inclusive, que já é uma ferramenta com alta potência para desenvolvimento das suas skills tecnológicas e vai ajudar bastante nesse percurso.
2: Foi, foi o que me ajudou na minha jornada. Foi eu, aquele, eu não sabia por onde começar quando eu imaginei que eu queria me transformar do ponto de vista digital há três anos atrás, quando eu abracei esse desafio junto com os meus colegas da PwC. E é impressionante como esse app ele conseguiu direcionar o meu, a minha vontade de aprender para os conhecimentos que seriam mais adequados do ponto de vista de aprendizado. E durante a minha jornada, cada item novo que eu aprendi ali, eu corria para um YouTube, para alguma universidade ou para algum modelo de, de aprendizado desses alternativos em online e ia complementando o meu conhecimento. Hoje, estou assim, Cada dia que passa é uma coisa nova, é um aprendizado novo, é um despertar de um pensar um novo trabalho. Isso não me tira a experiência acumulada de prestar consultoria tributária como eu sempre prestei, mas, na verdade, ele agrega, porque ele faz com que eu pense a consultoria sob uma perspectiva de plataforma digital muito diferente daquela que a gente fazia no modelo mais analógico. Tati, como é que a gente pode fazer para saber como é que a Rachel faz isso nos Estados Unidos e com os dias de lá?
1: Excelente pergunta, Pedral, porque agora nós vamos falar com a Rachel, mas eu achei sensacional todas as dicas que vocês passaram aqui e interessantíssimo, né? porque a tecnologia, né? pelo que a Suzana comentou, o Pedro também comentou, a tecnologia ela é um meio né, para um desenvolvimento ainda maior. Nós não estamos falando só de desenvolvimento de hard skills, mas nós estamos falando de soft skills aqui, né? Porque vocês mudaram o comportamento. E a forma como vocês hoje atuam é uma forma mais direcionada a não trabalhar dados, mas sim aos outputs que você pode ter por meio dos dados, né? Então Exato. excelente, foi maravilhoso e eu, agora eu vou chamar a Rachel, né? Porque, como eu introduzi aqui nossos, nossos convidados, a Rachel ela é uma diretora e Digital Accelerator da PwC-US. Então vai ser bacana a gente ouvir a Rachel também, para que ela compartilhe a experiência dela sendo Digital Accelerator. Só tem uma que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a Rachel ela não fala português. Então, eu vou conversar com a Rachel em inglês e aí, pessoal, eu vou resumindo para vocês aqui, compartilhando o que ela compartilhar comigo, eu vou tentando resumir para vocês. Então, vamos testar agora aqui o meu poder de, de síntese da conversa que eu tiver com a com a Rachel. Então agora eu vou dar as boas vindas para Rachel e, 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 e vou pedir né, para que na sequência, antes nós, conversa, nós iniciarmos a nossa conversa, que ela, que ela se apresente, que ela faça uma introdução dela. Hi Rachel. Hi Tatiana, how are you? Fine. Welcome and thank you for being here, participating in this panel and, and uh, Rachel. Uh, before we start our conversation, could you introduce yourself with a self-description and then when, when you finish, I will summarize in Portuguese to the, to our audience, okay?
5: Thank you and thank you for bearing with me in English. My name is Rachel Massa. I have been with PwC for 19 years. I am based in New York City, and although I live a bit north of, of that area.
1: Ok, thank you. Let me, let me share with our audience. Pessoal, então a Rachel, ela está há 19 anos na PWC, ela tá, ela trabalha na PWC Nova York. Bom, well, uh, e agora eu vou então começar a minha conversa com a Rachel e eu vou pedir para que ela desenvolva um pouco mais, né? O que, que é a experiência da carreira dela e como ela se tornou diretora e também como ela se tornou Digital Accelerator na PWC. Então vamos lá. Rachel, To start our conversation, please, could you tell us a bit about your career and how you end up uh, being a director and a digital accelerator, accelerator at PwC?
5: Sure, absolutely. Um, I joined PwC back in 2001 as an intern in our information security and data protection practice. My background is in technology technology. I have always had a passion for technology and how we use technology to change our lives and work differently. Over the past two decades, I have held a number of different roles, both serving clients and supporting internal strategy projects. I am the mom of three boys, so there were points in my career where I had different needs from a work-life balance perspective. But regardless of my role, I always look for ways to gain new experiences and new skills. Two years ago, when they launched the digital accelerator program, I was so excited to build new skills in the areas of automation, data visualization. And I was excited to lead others on my team to help drive that change around how we work. I built a network of 13 champions across my team who now focus on making data driven decisions and using data to tell stories. And over this summer in the US, we brought together our products and technology practices. And there was a new role that was focused on driving adoption of all of our digital technologies. So, building upon my background in technology, my understanding of PWC, and my experience as a digital accelerator, um, it was all a perfect fit for me to take on this new director role.
1: Wow. So, first of all, congratulations, Rachel, Thank for your you. new position as a director. Well, first I will summarize to the, our audience what you have shared with me now, and uh, I will come back to, to keep our conversation. Pessoal, então a, a, a Rachel, ela comentou que ela já está trabalhando na PwC já quase há duas décadas, né, ela reiniciou como estagiária na área de segurança de informação e proteção de dados, ela tem a formação em tecnologia, mas ela sempre e sempre foi apaixonada pela, pela tecnologia e como, e como a, a tecnologia pode mudar, né, as nossas vidas, até como nossos dígitos acelerados aqui do Brasil também comentaram conosco. É, nos últimos anos ela desempenhou diver diferentes funções, ela atendeu clientes, ela fez projetos internos, estratégicos, e ela é mãe de três meninos, né, e sendo mãe de três, de três meninos, em algum momento da carreira dela, ela teve que pensar aqui, né, em necessidades diferentes, para equilibrar a vida dela pessoal e, e profissional. Mas o que eu achei mais interessante que ela comentou aqui é que ela sempre, né, independente da função que ela estava ocupando, ela sempre buscou uma oportunidade de buscar uma experiência e de se expandir a sua capacidade de desenvolver, né, ganhar novas habilidades. E, e em dois anos atrás, foi quando a PwC Estados Unidos lançou o programa de Digital Accelerator, e ela estava super animada, né, tendo esse background de, 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 de tecnologia, apaixonada por tecnologia, ela, ela viu ali uma, uma possibilidade dela desenvolver a habilidade dela de, de, em relação à área de automação e visualização. De dados. É, e aí, nesse programa, foi interessante que ela comentou que ela desenvolveu ali uma rede, né, com 13 profissionais na equipe dela, e que esses, assim como os nossos Digital Accelerators também comentaram aqui, que estão se concentrando no uso de dados, né, para tomar decisões, para compartilhar experiência e aí agregar valor. Os, acabam agregando valor, mais valor para a prestação de serviço para os nossos clientes. E aí, o bacana é que nos últimos meses, né, teve ali uma, uma, uma reorganização em área de produtos e tecnologias ali de PwC, da PwC Estados Unidos, elas estão trabalhando juntos e isso apareceu uma oportunidade de uma posição de diretora. E aí, a, a Rachel, né, tendo todo esse né, essa, essa motivação de sempre buscar né, uma oportunidade e ela com essa formação em tecnologia esse, essa, esse background de quase duas décadas de PwC e mais essa experiência de Digital Accelerator, que como os nossos Digital Accelerator aqui do Brasil compartilharam a é extremamente rica, posicionaram ela muito bem para que ela recebesse essa promoção, então por isso eu também tem parabéns para Rachel por ela ter conquistado aqui a posição de diretora na PwC alguns meses atrás. É, agora, pessoal, eu vou, eu vou comentar com a Rachel né, que eu gostei da parte que ela reforçou aqui que 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 a formação dela em tecnologia esse conhecimento dela da PwC de quase duas, de, duas décadas né, a experiência dela como digital acelerado ajudou ela a, a, a assumir essa nova posição como diretora e aí com isso em mente eu vou pedir para que ela para que ela comente um pouco sobre o uso da o que que ela como ela vê né o uso da tecnologia para alavancar, a nossa carreira, ao, ao, ao contrário de ser uma ameaça, né, uma ameaça de desemprego aqui. Então, Rachel, I like the part that you reinforce that your background in technology, your understanding of, of PwC and your experience as a digital accelerator, help you to take a position as a director in, in this new initiative of US product and technology practice working together. So, with this in mind, Could you tell us how we how can we use technology to leverage our careers as opposed to see it as a threat?
5: Yeah, I mean, it's, it's a good question. I know a lot of people do fear technology um, when it comes to their own careers. I like to think of technology as really giving us endless opportunities to deliver work better and to improve the experience for those people around us. With new technology, you know, we can do our work faster with fewer errors, and that gives us more time to work with our teams or our customers and help solve their problems. Um technology can help take care of those manual, mundane tasks, giving us all more time to be strategic and to add more value. And it allows us to connect and collaborate with others in real time, um, giving us the information that we need allowing us to look at data in new ways so we can better understand problems and ways to solve them. Um, a few examples um, of how I've seen people use technology, um, in our tax practice, we had teams of staff who spent hours copying data from tax returns into various spreadsheets and data files. And when they found ways to automate Those processes, it wasn't that they were no longer needed, but it gave them time to analyze that data so they can uncover different insights for their clients. The staff still played an important role on the project and they were able to shift their focus to more exciting aspects of the project so they could bring value to their clients. When we think of COVID-19 and, and this pandemic, um, companies that were further along in their tech journey have been in a better position to transition into this new way of working. And when we come out of COVID-19, you know, so many of these technology changes are going to remain. My big piece of advice to everyone would be not to resist technology, embrace it and find ways to use it so that you can make an impact on those around you.
1: Uh, right uh, i i also believe that technology allows us uh being faster and, and more precise and uh i i also think that make, technology makes us to focus on on the importance of, of data in a new way that helps us to better understand the problems and, and find opportunities as well uh, i truly i truly i truly tr agree with you in in all words that you have shared with us now. And now I will summarize with our, our audience the main aspects that 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 you eu you touched now and I will come back with you, Okay. Yeah. So pessoal eu, a Rachel ela, ela comentou aqui que, que a, a tecnologia ela pode oferecer para gente algumas oportunidades assim infinitas né e como até os nossos digital Accelerators aqui já compartilharam conosco né ela pode nos entregar um trabalho a gente pode fornecer para os nossos para os nossos clientes ou até para até para as pessoas que estão ao nosso redor um trabalho com mais alta qualidade né porque a gente melhora a experiência daqueles que estão envolvidos nesse trabalho então a, a tecnologia para ela, assim como os nossos Digital Accelerators comentaram aqui, ela também atua para que a gente seja mais ágil e com menos erros. Então, a gente tem um nível de precisão aqui muito, muito melhor. Né? E ela também comentou que, por meio da, da, da tecnologia, você consegue se conectar né, para colaborar com outras pessoas em tempo real. E isso facilita. Né, a nossa obtenção de informações né, de que, do que a gente precisa achar. o processo se tornou mais célere aqui e, e, e ela também nos, nos permite né, que a gente entenda melhor os problemas dos clientes e aí a gente consiga ter ali conversas mais para gerar inputs e também gerar mais oportunidades né? ela citou aqui dois exemplos de como de, de exemplos reais de como a, a, a tecnologia ajudou né, em linha, em tudo que eu compartilhei aqui com vocês Ela comentou de um exemplo de uma equipe de techs né, trabalhando, e aí, Pedral, né, que toca um pouco na sua área também, imagino que aqui a gente também está né, passando, é muito similar o que a gente está passando aqui, eu vou compartilhar o exemplo, eu tenho certeza se né, ouviu em inglês, mas é. Que, que é o que a gente está vivendo porque ela comentou de uma equipe de techs que trabalha né, fazendo a revisão de declaração de imposto de renda, então tem muita questão de, copiar, de cópia de dados. Né? E, e quando eles utilizaram a tecnologia para automatizar esse processo, e aí faça um gancho, federal dos seus comentários, porque você disse né 80% do tempo para que a gente fique trabalhando dados e 20% para que a gente simplesmente para discutir os outputs. E aqui foi um exemplo que eles começaram e a Rachel compartilhou com a gente, com essa automatização, eles conseguiram analisar mais dados e gerar mais insights para o cliente. E isso gerou um valor agregado. Eu acho que essa é a nossa realidade aqui também, né, Pedro?
2: Uma maravilha nessa descoberta, porque muitas vezes os insights são tantos, Tati, que a gente precisa até pensar em como é que de fato eles vão impactar o negócio dos nossos clientes no futuro próximo. É, é realmente pensar e olhar para frente, não é só ser é, é, reativo ao que aconteceu no passado, no mundo fiscal, e quem é de compliance fiscal sabe muito bem isso, a gente está sempre correndo, olhando aquilo que ficou, o que, que a gente pode fazer para corrigir, correndo atrás de fiscalizações, e agora é a chance que a gente tem de olhar para frente e falar como é que eu posso melhorar a minha operação, como é que eu posso modificar as minhas transações para que elas gerem um impacto fiscal mais eficiente, mais ótimo do ponto de vista, sem afetar aí a, a, a minha, o meu dia a dia de trabalho. É impressionante o impacto.
1: É, com certeza. E o outro exemplo que ela trouxe aqui também, Pedal, é, é, é alinhado, né? Porque ela falou dos impactos da pandemia da COVID, né? Então o que o que se percebe é que as empresas que já estavam né, nessa sua jornada tecnológica, elas foram capazes, né? Foi para fazer, estavam mais prontas, estavam mais preparadas para fazer uma transição rápida, né? Para esse novo modelo de trabalho. E e, e tem e vão colher, e todo mundo vai colher benefício aqui, né? Porque mesmo depois da pandemia, essas equipes, elas que hoje trabalham em diferentes geografias elas vão poder continuar trabalhando virtualmente. né? E, e aí, a gente não tem mais aquele dispêndio né, de horas e até mesmo de despesas né, para viagens constantes. Então, foi bacana aqui o que a, a, a Rachel compartilhou como exemplos aqui. É, agora, pessoal, eu vou encerrar minha, a nossa conversa com a Rachel, mas eu vou pedir para ela compartilhar conosco algumas dicas importantes que ela dá ao time dela, né, em relação à evolução na carreira, né? Então, Rachel, to finish our conversation. Could you share with us some important tips that you give to your team regarding career?
2: And sure. Rachel, be yes. before answer that question, please also include uh, what was the most important lesson that uh, the Digital Accelerator program bring to you even considering the fact that you have the, all the technology background that you mentioned.
5: Yes, I can touch upon both those topics for sure. I like to think of you know, every experience that you have in your career as being part of your story. There's no right or wrong career path. It's a very personal thing, and we all have our own unique stories. So the advice I always give people is that whatever step you take, Or, position you take on, or role you step into, be sure that you're building new skills and learning something new. Um, to the point that Carlos just asked me, um, in the Digital Accelerator program, we call this concept being an infinite learner. And I think going through the program really taught me the importance of continuing to learn and continuing to build new skills and not to be scared if it's hard and if you fall down. Um, it, it's also given me permission to raise my hand and find opportunities to work on new things. Um, when I look back at my career, There were points of time where I felt like I had outgrown my role and, and I wasn't learning anything new and it was during those points that I looked for opportunities to join new projects to continue stretching myself um, whether they're in a different area of the firm working for a not not for-profit um, you know and, and to meet new people um, the last thing I'll say is that there is nothing more important than the relationships that you build during your career and Being a digital accelerator has allowed me to meet so many new people. Um, you know, the, the best advice I've ever gotten was to build relationships with people who you can trust, who will invest in you and give you advice along the way. And I think those relationships for me have been a key part um, of of how I've gotten to where I am today.
1: Wow, well, Rachel, amazing your comments. Uh, when you told us to, to not hesitate to find the opportunities to work in new things and that new opportunities can be in different areas in PDFDC or can be in a not-for-profit project, amazing. And, uh, also was awesome when, when we, you, you said to, to not resist to technology. Yes. Because uh, I think that we have to embrace it and, uh, and find ways to use it. And, uh, and finally, I like the part that you reinforce the importance of a relationship to building our, 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 uh, to build our career, our, to, to grow up in our career. So, uh, Rachel, I think that your tips are very inspiring, actually. So, Uh now I will make a, a summary to our audience uh about the, the tips that you have shared now with 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 me. Thank so, you. Diana. Yes. Pessoal, a Rachel ela compartilhou aqui conosco, e aí, Pedral, se você quiser me, me complementar, por favor, sinta-se à vontade, né? Mas ele, ela compartilhou aqui dicas que eu achei de verdade muito inspiradoras. E eu comentei isso com ela agora, acabei de falar que eu achei extremamente inspiradora. Então, ela, 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 ela já iniciou, eu achei fantástico a forma como ela iniciou, porque ela já disse que cada carreira é uma carreira, é uma história, né? Cada um não tem um jeito certo, não tem um jeito errado, e aí cada pessoa vai construir essa sua história, achei fantástico, e, e, e ela, ela, ela alertou, ela falou assim, ah, seja qual for o passo que você dê na sua carreira, né, se certifique que você está construindo, né, que você está buscando habilidades e aprendendo algo novo, porque é isso que vai te mover, vai fazer você ser diferente e você evoluir, então, e ela comentou também que lá, eu achei interessante, ela comentou que lá na PwC US, no programa Digital Accelerator, eles usam um conceito, né? Que em inglês ele é, é um conceito de aprender é, aprendiz infinito, né? Então, learning infinite, está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, é, é, achei muito bacana esse esse termo. Ela também ela também comentou que a gente não pode hesitar, gente, pessoal, tem que buscar oportunidade constante, trabalhar para coisas novas, né? E ela ela até compartilhou que no um momento na carreira dela, ela se sentiu, ela falou: "Poxa, nesse momento eu não estou aprendendo nada". Mas aí foi nesse momento que ela levantou, agora eu vou buscar mais oportunidades. E aí ela foi, ela foi buscar outras oportunidades internas na PwC e até achei super bacana, porque ela falou que foi sobre trabalhos também voluntários, né? Para organização sem fins lucrativos. Que nós também acreditamos que essa questão de, de, de trabalhos voluntários, ela também né, enriquece e trazem competências novas para a gente. E foi o que a, a Rachel compartilhou com a gente, né? Ela falou que nesses projetos, ela permitiu que ela conhecesse pessoas novas tivesse novas experiências e aí e que foram importantes para a carreira dela a gente ganha a gente ganha em todas as oportunidades é fantástico o que ela o que ela compartilhou aqui
2: não tem certo e errado como ela própria disse nossa perfeito é, para fazer tudo sem medo de ser feliz como a gente fala na Bahia não sabe é, vai errar vai aprender são lições que se aprende aprender com o erro acho que é crucial mas o mais importante tem mais de um jeito de fazer, ou de encontrar uma solução. E despertar a criatividade e a inovação nessa jornada, é, acho que é, é tão disruptivo quanto a resposta ou o final dessa jornada em si, ou seja, o que, que eu trouxe de novidade, mas o processo de descoberta é fundamental.
1: Sim, sensacional. E, e, e a descoberta né, e essa, essa busca de descoberta, essa busca de oportunidade, você ela tocou num ponto que traz a questão que é o último que ela mencionou, que é super relevante, e eu acredito piamente nisso mesmo, que, que isso nos ajuda na carreira, que é a questão do relacionamento que você constrói durante a sua carreira, né? E que você precisa, assim, encontrar uma pessoa, né? Que você pode confiar aquilo que que, que, que irão investir em você e, e vão te vão aconselhar, vão ser seu, seu mentor, né? Durante, durante o, seu, o seu caminho aqui. E ela compartilha que esse daí foi um dos aspectos mais importantes, né? a evolução e o sucesso dela. Então, eu achei fantástico
2: chegou uma pergunta da nossa audiência, que eu acho super relevante, que é se existem diferenças entre os programas da PwC Brasil e da PwC US. Toda a jornada dos digital-severeitos, elas foram, elas foram desenhadas globalmente com direcionadores estratégicos relacionados ao tipo de mindset que queríamos, que tipo de tecnologia nós apostaríamos e que tipo de, é, de evolução em ondas a gente gostaria de desenvolver Globalmente e a partir dessas premissas cada país desenvolveu um setting de, de programa todos eles estão interligados por essa matriz lógica mas sim eles têm eles guardam pequenas diferenças de conteúdo de momento de transformação digital que cada país tem ele é um ele é diferente não é melhor ou pior para frente é, é simplesmente diferente. E aí, obviamente, a, a, o direcionamento estratégico em relação a cada conteúdo desse, ele foi maximizado ou reduzido em função dessa demanda que a gente evoluiu nessa época que a gente estava estudando como esse programa ia vir. Mas, fundamentalmente, eles tinham o mesmo direcionamento.
1: Legal, obrigada, Pedro. Rachel, thank you for your time. Bom, pessoal, agora, now, Rachel, we are going to move to... Our next uh, subject in our agenda and thank you you can stay here with us pessoal então agora nós vamos falar com a Ilinê Ferreira ela é talent partner da IBM ela tem ali um histórico fantástico né, na IBM uma história aí de longa data olá Ilinê, tudo bem?
0: tudo bem e vocês?
1: tudo Torninho.
0: ótimo me deliciando com todas as tips, foi fácil, vai ser bem fácil essa no nossa conversa, já está tudo dito, não precisamos, já podemos pular aí se vocês quiserem.
1: Ah, imagina, imagina, Lili, a sua experiência aqui, ela é muito rica e nós sabemos aqui, acho que eu vou pedir para você se apresentar também, mas o seu histórico, assim, os seus feitos são grandiosos, então ouvir você aqui é maravilhoso, por favor.
0: Então tá, meu nome é Eline Nascimento Ferreira. Bom, tô na IBM há 10 anos, uma grande parte da, da minha carreira na IBM, fora da IBM, porque eu, eu trabalhei na Tata, na Agilent e outras companhias de alta tecnologia. Veio como HR Partner, Business Partners, e agora no último ano eu estou numa função de Talent Partner, que é a pessoa que olha para a estratégia. É, da unidade e olha para as pessoas e tenta fazer como é que eu faço as pessoas essa estratégia conversar. Então, é, ol é um olhar focado em pessoas mesmo. Estou nessa função há um ano e cuido de duas áreas é, de serviços dentro da IBM é, na Latinoamérica.
1: Excelente. A consultoria
2: tributária ficou fácil, peço
1: do... <risos> Easily, easily. <risos> Verdade, ela acumula muitas funções. Ah, <risos> oh, esqueci de dizer que eu divido
0: o escritório com meu marido, daqui a pouco ele está passando por aqui, então aquela parte bagunçada é dele, tá bom? <risos> ah,
1: claro. Tá. Esse é o nosso novo normal. É
0: o novo normal.
1: Mas vamos lá. E, nem, assim, conta, eu, eu, pelo pouco, né, a gente conversou um pouquinho, né, e na IBM você também tem um programa de upskilling, né, será que você pode compartilhar com a gente, né, como que é, como funciona esse programa de upskilling na IBM e qual é o objetivo que almejam, né, alcançar o programa?
0: Vamos lá, então deixa eu só, antes da gente falar sobre o programa, deixa eu só fazer uma rápida introdução e é por minha conta. Tá? Então, quando a gente pensa em transformação digital, a Elinê, a gente tem várias metodologias, mas a Elinê pensa em três grandes blocos. E esses blocos são compostos por pessoas. Então, eu não consigo fazer uma transformação digital sem eu ter pessoas. E essas pessoas me fazem rever processos, isso tem a ver com experiência. E esses processos, aí sim eu coloco da parte digital, para acelerar isso, para exponenciar, e aí a Suzana deu uma aula de exponenciar, né? e o Pedral ajudou aí e falou, cara, quando a gente tem todo esse conhecimento, como eu exponencializo isso? E aí a gente vem com todas essas tools. Tá? Hoje na IBM, a gente tem um programa de reskilling e upskilling. Qual é a função desse programa? Reskilling é mais ou menos assim, olha, e a Rachel também falou sobre isso. Tem um cara lá que ele estava olhando os dados, né? Aí uhum. daqui a pouco eu peguei e falei assim, cara, não precisa mais olhar os dados. Agora olha que legal, tem uma tool que te ajuda a fazer isso, agora você tem que tirar insight. E o cara falou, ah, perdi o um emprego. Não, vamos ajudar ele a aprender a fazer esse insight. Então isso é o que eu chamo de reskilling. Eu pego o que você tem por similaridade e vou te resquiliar para outras áreas. Que áreas? As áreas que têm a ver mais estratégicas para mim e, lógico, de conhecimento do outro. É, e lógico, isso tem que ser o um match, né? A pessoa também tem que querer fazer isso, porque aí ela se dedica por um tempo de treinamento, depois ela se dedica por um tempo para praticar isso, e aí sim ela está apta dentro desse programa, ganhando certificações, BEDs e tudo mais. E aí tem o upskilling. O, o, up o que, que vem a ser o upskilling? Então, dentro. É, da minha área, eu já tenho um conhecimento e eu vou me aprofundar com as novas tecnologias, com novos instrumentos, com tudo que há de novo no mercado. Então, é um aprofundamento de skill, vamos dizer assim. Então, esse programa, ele visa melhorar a nossa capacidade interna, aproveitar melhor os nossos talentos, realmente pessoas que são mais engajadas e mais produtivas, é, dar a elas a oportunidade de continuar trabalhando conosco, porque isso é um ganha-ganha, um a gente gosta elas também, e lógico, é, dar um delivery melhor para o nosso cliente, cumprindo aí a nossa missão de ser essencial ao nosso cliente, né?
1: Escutando você comentar aqui, ele lê. Eu parece não que nós estamos numa. Estamos na mesma, né? Um é, programa muito caro, né? Aqui até o Pedral está aqui, que ele é o sponsor do programa, mas assim, a gente também, né? A gente fala de upskilling, mas a gente fala de skilling também, né? Porque é, a gente está olhando dos skills necessários, né, e os skills necessários não são só skills novos, né, então até quando você comentou de badge, né, e aí badge, você pode ter badges para você, de um, de, um, de um profissional que já tá um pouco mais maduro, e aí ele precisa pulgar alguma coisa específica, aí você puxa um badge específico, né, ou até um programa de episode, que aí é de uma concentração né, de, de construção, né, da base até, vamos falar assim, chegar à essência, né, então, Legal, assim. é, é, então isso, assim, é. é muito parecido, né, Pedral, com o que a gente tem aqui na TWC, muito interessante. Aí, olhando, né, os seus comentários, a gente tá sempre falando de upskilling, reskilling, e isso vem à nossa ativista, tem a nossa cabeça, tem para o workforce, né, olhar para as pessoas que estão no nosso, estão dentro da organização e a gente quer investir no desenvolvimento dessas pessoas, a gente quer né, trabalhar o hard skills, soft skills, e no final nós vamos ter profissionais completos, líderes íntegros, né, liderança integral, né, quando a gente trabalha com tudo isso. Agora, surge uma dúvida. Né? Por que foco na força de trabalho existente? Né? Por que, que a gente não contrata pessoas com habilidades que queremos, assim, assim, só pra gente desafiar aqui, o que, que a gente discute essa questão?
0: Quero... <risos> Tati, você como pessoa de RH vai me entender profundamente, gente, é. e a gente, e assim, se a gente se colocar no lugar de pessoas, a nossa família, quando entra um namorado novo de uma prima, a família não fica igual, né, tem, tem toda aquela, você se aclimata, é, então, a mesma coisa acontece quando entra membros novos num time. É, imagina você ter gente entrando novo o tempo inteiro o índice de engajamento, até todo mundo está dentro do mesmo perfil, é, é uma das coisas que a gente falou muito aqui tem a ver com cultura. É, quando você faz a entrega, o seu propósito, ele vem da cultura da sua empresa. Então, hoje, a minha, o meu propósito tem que fazer match com o propósito da IBM, porque senão eu não consigo fazer um delivery legal para o meu cliente, que hoje é interno, mas e ele não vai conseguir fazer um delivery legal para o cliente externo. Então... É, por que investir na força de trabalho? Primeiro, porque essa força de trabalho está engajada. Se ela está engajada e ela é produtiva, para que eu vou tirar ela? Não, pelo amor de Deus, vamos fazer reskilling para mantê-la né, dentro do que é possível. Vamos fazer reskilling para dar a ela essa liberdade de atender melhor. E aí não tem a ver só com... Putz... É, é, vamos pensar só no produtivo. É assim... E a gente sabe disso também. Quando a gente faz uma coisa que a gente... A, a Rachel falou isso... Que eu falei até para ela... Adorei essa coisa. <risos> Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta... É, a gente trabalha engajado, a gente não consegue fazer essa divisão de tô em casa, não. agora desliguei da IBM estou é, fazendo outra coisa, eu, eu falo da IBM no churrasco, eu falo da IBM, pra, né? então assim, eu não consigo desligar porque é uma coisa que você gosta de fazer, e isso a gente não pode perder. Lógico que também é muito importante você trazer o profissional de fora, porque às vezes a gente fica bitolado, né? A gente só a gente vira, a gente fala IBMês, né? Então, vezes, a, me pinga, a gente fala crônomos. Às vezes as pessoas que estão fora, que não são da IBM, ficam olhando para a gente com aquela cara de ué. E eu tenho certeza que na PwC é a mesma coisa, vocês têm um, o dialeto de PwC. Então, é importante trazer alguém de fora. Porque deixa eu ver quem. Eu fui anotando algumas coisas que eu achei que foram muito, é, é, muito legais, assim. Eu acho que foi a Rachel que falou ou foi o Pedral. É, a gente também precisa trazer o pensamento novo, se questionar se tudo que a gente está fazendo pode ser isso mesmo. tá certo. Funciona até agora, mas vai funcionar daqui para frente? É isso mesmo. Então trazer esse pensamento de fora é importante. Então a gente tem até uma métrica de balanço. Olha, é importante a gente mover pessoas, mas também é importante a gente trazer pessoas de fora com esse novo pensar. E, tem, e, e aí esse processo de onboarding, de aceitar o outro, de aclimatar o outro dentro dessa companhia, de contar para ele como isso funciona, de ouvir como ele funciona. Né? Então quando profissional novo chega, ele geralmente fala, ah, mas na minha empresa? Não, não, nossa empresa é agora. Ah, é verdade, então, mas na minha outra empresa? Aí a gente vai se aclimatando e daqui a pouco ele já está no clima ou a gente já aprendeu alguma coisa com ele, então eu acho que isso é esse meio do caminho é importante.
2: São então,
4: o nosso é, DNA
0: no final, né? É isso.
2: É difícil dizer onde acaba um e começa o outro, mas o ponto é que é muito mais... É fácil do ponto de vista de de, 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 de percepção, de, de dar ao nosso pessoal, a nossa cultura e ao nosso DNA o que a gente precisa, do que simplesmente trazer um de fora novo e aclimatar tudo isso. É importante, sim, concordo contigo em gênero, número e grau, mas é, é, eu também sou adepto de que a gente precisa trazer para as nossas pessoas, que, aliás, dentro dessas dimensões que você colocou, pessoas, processos e a própria tecnologia, elas próprias anseiam por esse esse tipo de conteúdo e por desenvolver essas aptidões. Né? Então, a gente une aquela vontade em ebulição, aquela energia acumulada querendo adquirir mais esse conhecimento com aquilo que a gente quer fazer para nós e para os nossos clientes. Acho perfeito.
1: Sim, é isso lá. Eu escutei né, a Eline comentando aqui, o Pedral também complementando, e eu lembrei né, de todo quando vocês estavam narrando aqui, eu via as, eu, me recordou as palavras da Silvana, da, da, desculpa, da Suzana. Suzana, da Suzana, quando ela estava de, né, descrevendo o que foi para ela o programa Digital Accelerator, né? E, assim, e, e foi essa questão de desenvolvimento, né? A cultura. É, o pertencer, o estar engajado, né? E que foi também o que a Rachel trouxe para gente na, 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 na conversa dela. Eu, como líder de Human Capital, aqui de recursos humanos, né? esse papo de recursos humanos, quando você <risos> escuta alguém conversando né? e falando desse jeito e você vê os alunos brilhando, você fala: que bacana, né? Então, o nosso propósito de valor, ele está fixando, né? É isso é. que está tá valendo a pena, porque é, é, o desenvolvimento, né? Eu, eu acho que é a parte mais gratificante né, do ser humano, nós somos seres humanos pensantes, gostamos de conhecimento, somos inteligentes, né? trabalho braçal ali de ficar só fazendo, né, o, até o, o Pedro comentou, né, ele falou assim, o ah, mundo Chaplin, né mundo... Né? daí você lembra do filmezinho do Chaplin, né, aquele mundo do cinema fazendo sempre a, a, a rotina, né? Não é isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer o, o 20% para construir dados e 80% para a gente discutir, né? Como nós, a dar valor.
0: E a automação nos traz isso, é, nos traz esse tempo de pensar. É, eu acho que uma coisa que o Pedro e a Susana falaram, a Rachel complementou, é essa culture of learning. Então, quando a gente aprende, que, e essa é uma frase mega conhecida, não é minha, que o que a gente tem é, a gente tem que aprender a desaprender e reaprender. É, de verdade, quando a gente entender isso, pronto, entrou no mindset, eu acho que da Suzana entrou no mindset, tanto ela que ela quer mais, ela quer mais, acho que do Pedro também, e a Rachel também falou sobre isso, né quando ela fala assim, eu comecei essa jornada, e aí de repente eu queria ver coisas novas, e esse esse growth mindset, né? Como é que eu que eu penso como fazer isso diferente? Como fazer isso diferente? É o não o estágio do não satisfeito, mas não da coisa ruim, que é diferente de, tá bom, já fiz isso, próximo. Não. É como, putz, ganhei, ah, legal, e agora o que que a gente quer para o ano que vem? Eu quero isso um pouquinho melhor, eu quero isso um pouquinho melhor. Então a gente se aperfeiçoando. E assim, a tecnologia nos ajuda muito nisso, né, hoje a rapidez com que você aprende com certeza os meninos aprendem muito mais rápido hoje do que antigamente então essa tecnologia a IBM usa uma tecnologia uma plataforma chamada Your Learning que ela é atrelada à inteligência artificial onde eu tenho o, o meu job cadastrado e aí o meu job quando eu entro ele já lê que sou eu ele já tá, me traz todo o meu path de learning, de treinamento já traz todas as indicações, eu posso escolher o que eu quero ou não, que é diferente se a Tati entrar, que é diferente se o Pedral entrar, então cada um vai entrando isso, vai fazendo o seu, a sua experiência diferente, porque não fica assim, one side fits all, né? que era é o que a gente fazia antigamente, todo mundo, mas eu já sei isso, ainda ah, tem que saber, tem que aprender, uh, coisa chata. Então a gente agora consegue fazer uma experiência diferenciada, e o que eu acho mais legal, é que, Antigamente, a gente falava, ah, eu tenho que estudar, que ah, give me a break, lá vou eu ficar 50 horas estudando. Agora não, cê, cê, a gente já entendeu que a gente aprende se a gente pegar 30 minutos, se a gente pegar 15 minutos, e todo o treinamento, ou seja, toda essa cadeia está sendo transformada nisso. Qual é o positivo? Você, eu acho que esse é o, o change para a população, que é o change do behavior, que é, agora a gente precisa... É, setar no nosso horário, no nosso calendário, como se fosse uma reunião 30 minutos por semana para a gente estudar. A gente uhum. também precisa setar 15 minutos por semana para a gente dar feedback para os nossos colaboradores, para os nossos peers, para os nossos chefs Quer dizer, essas são boas práticas desse novo momento, não por conta da pandemia, mas sim por conta da digitalização, onde a gente é exponencial, a gente alcança o mundo inteiro, se a gente quiser. Né? Sim.
2: E é tão diferente esse processo de aprendizado hoje. Em né? é, vez de você ir para uma sala de aula, pegar um livro, você assiste uma aula online, você assiste um exemplo ilustrativo, animado. Quer dizer, a possibilidade, o, entre... o nível de entretenimento que você quer nesse processo de aprendizado, você tem diversas formas diferentes. Assistir um vídeo, assistir uma videoaula, é, buscar experiências compartilhadas gratuitamente na internet, acho que todo o processo é válido, basta querer.
0: É, e inclusive com filmes né? na IBM a gente também tem essa coisa de que a gente fala assim galera, vocês têm que ter 40, no mínimo 40 horas de treinamento por ano, isso é o mínimo mínimo, mínimo, mínimo lógico que a gente tem mais né? e a gente usa o sistema de, gamifica, de gamificação então aí as pessoas vão ganhando, aí viram super learning você vai ver super learning você conta a história e ainda Corre o risco de ganhar uns blue points para você trocar por coisas, ou seja, aquilo se torna divertido. Então, ah, fica muito legal. Agora, o que eu acho mais legal é assim, não é só livro técnico, é quando, sei lá, eu tenho um time, a gente faz daily todos os dias, eu aprendo muito com eles, eles são todos jovenzinhos, né, eu falo que eu sou dinossauro, e aí eles começam a falar, gente, como vocês fazem isso? Me conta aí. Então, eu aprendo com eles, e esse é o um momento de aprendizado, por que, que você não pode aprender com pessoas que são mais novas, que não têm todo o seu 20 e tantos anos de experiência, mas que estão lá numa experiência o cara falou uma coisa e fala assim, caraca, cara, é isso mesmo. Então, esse momento de aprendizagem, de colaboração que é livre, inclusive quando você vê um filme, né? Então, às vezes a gente vê um filme e aquilo te dá uma lição de liderança gigantesca. É, por que não isso não entrar no seu aprendizado? Só porque foi um filme? Qual o problema? Se você aprendeu, é, por que não? Então, aprender a aprender em todos os momentos. Eu aprendo com meu filho jogando videogame, eu aprendo o tempo inteiro, né? E eu, à noite, eu chego para o meu filho e falo assim, ele tem cinco anos, eu falo, filho, o que, que você aprendeu hoje? Me conta aí. Ele, ah, mamãe, tem dias que ele não quer falar. Mas é para que ele comece a criar esse mindset de que a gente aprende a todo momento. E é importante a gente reconhecer que a gente aprende para olhar, acho que a Tati falou isso, para a Suzana e para o Pedro, fazer essa pergunta. Olha lá, vocês há um ano atrás, como é que vocês são agora? Qual é a sua jornada? que a nossa jornada ela é constante. né? A gente vai ter 90 anos e a gente vai estar tá aprendendo, se Deus quiser.
1: Pessoal, a gente está falando muito aqui de conhecimento, né? investir no seu desenvolvimento por meio do conhecimento. Esse é um DNA da PwC e da IBM. A gente sabe né, que tem algumas empresas que ainda não acordaram né, para esse DNA do, do, do quanto é benéfico e traz retorno quando a gente investe no conhecimento. Né? Aí eu tenho aqui uma pergunta para a gente discutir também, é o que, que vocês acham né, que vai acontecer com outras empresas que não tomarem essas mes a mesma atitude?
0: Acho que vai dar ruim. <risos> assim, se a gente pensar... Se, se todas as empresas só pensarem em capturar pessoas do mercado e não desenvolver, a gente tem um problema. É primeiro porque a gente vai criar aquela coisa de... É, captura no mercado todo mundo pega todo mundo e a gente acaba não construindo história. Então, eu acho que é importante este mindset de desenvolver pessoas internas. A outra coisa que eu acho é que a gente não cria um, um, um time vencedor, é um time, como eu disse, que ele tem que ter um, um tempo dele de aclimatação, de conhecimento. E se, é, se, se a gente não tiver tempo para esse desenvolvimento, a gente tem um problema para desenvolver equipes produtivas. É, super talentos, equipes que não precisam de liderança, que praticamente tocam um, um, o dia a dia sozinhos que são capazes de trocar. Eu não preciso de um líder, eu posso ser o líder situacional neste momento, daqui a pouco eu troco de líder, que tem muito a ver com esse momento de squad, de agile, né? toda essa metodologia. Então eu acho mega importante este conhecimento, é ter este mindset das empresas. Muitas empresas já estão entrando nisso, até porque elas perceberam. E eu até comentei isso com a Tati. Assim, às vezes as empresas falam assim ah, como é que você faz? Eu falo cultura. Então não adianta eu ter ah, como é que faz trabalho home office? Quais são as regras? Eu falo assim não, não, qual é a cultura? Porque não adianta eu colocar a regra do trabalho home office, aí eu falo assim pode trabalhar em casa. Aí o chefe fala assim onde você estava? O que, que você fez? A cultura é diferente do home office. Não é que eu não tenha que dar satisfação, mas sim que eu tenho que... A mim, é, é por entrega. Né? Então, putz, eu posso sair daqui tomar um café, dar uma relaxada, daqui a pouco eu volto e faço a minha entrega. Se a minha entrega estiver ok, né? não interessa. É, lógico que aqui no Brasil a gente tem, aqui na Latino américa a gente tem vários issues de overtime e tudo bem, mas isso já está tão mais flexível, as pessoas estão realmente querendo mais é, essa vida mais tranquila, onde eu consiga me adaptar melhor as, a, aos meus, aos meus, ao meu dia a dia, né? o momento de pandemia é muito isso, então qual é a cultura que essa empresa traz, então não adianta eu trazer qual é o processo, e sim eu preciso trazer qual é a cultura de cada empresa, e essa cultura tem que mudar frente a essa nova realidade que a gente tem, porque senão a tendência dessas empresas é morrer.
2: Dá inclusive para dizer que uma lição aprendida nesse processo de pandemia foi até de desmitificar um pouco essa questão do home office, se funciona, se não funciona, tanta gente ainda não acreditava, né, e hoje a gente está vendo aí, quase que 10, 11 meses, 9 meses depois, nós estamos trabalhando, estamos executando as nossas atividades, conversando, conectando, usando a tecnologia para construir essas pontes entre entre prestadores de serviço, clientes e, e a humanidade de uma forma geral. Né? E está funcionando. Não é o modelo perfeito, óbvio, eu quero abraçar os meus colegas, eu quero sair de casa, eu quero ver o meu cliente, mas... Gente, funciona, né? Essas barreiras, eu acho que a gente está, de alguma forma, a pandemia ajudou a gente a quebrar esses diferentes pensamentos, a gente pudesse reconvergir. E, e usar a tecnologia para esse aprendizado, que também é muito importante. Estar tá em casa, trabalhando com vocês, em dois minutos, chegar na sala, abraçar minhas filhas, voltar para cá, para o próximo colo, isso não tem preço.
0: Não tem preço, não tem preço. <risos> ou poder levar o filho na escola quando tem aula,
1: ou poder almoçar com ele. Ou participar, tá
2: junto. Assim. Olha que coisa legal. É, é, você, bom, pessoal,
1: agora eu vou entrar, a gente comentou bastante aqui de conhecimento, né, a importância da gente ter a cultura, né? E a tecnologia, né? porque, porque a tecnologia, a gente está conseguindo né, evoluir em, em muitos aspectos aqui das nossas conversas. Agora, a última pergunta que eu tenho aqui e aí para a gente debater um pouquinho é: e aí, já que a gente falou tanto de tecnologia, né, quais são essas tecnologias que a gente deveria dar foco no Upskill então para a nossa força de trabalho? Existe uma, 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 uma lista? Olha, tem umas tem as maiores dez
0: tecnologias que vão acontecer no futuro de três blá, 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 e como se desenvolver e tudo mais. Mas é, é olhando para a estratégia, assim, qual é a tecnologia que eu, IBM, quero ter em um, dois, três anos, né? Então, como é que eu desenvolvo essa tecnologia? É, qual é a tecnologia que eu... PwC quero ter em um, dois, três anos e como é que eu desenvolvo essa, essa tecnologia. Sempre pensar num olhar futuro e em skills similares para facilitar esse aprendizado, porque quanto mais similar, mais fácil é de eu mover uma coisa para outra. Agora, eu não posso esquecer de um skill, que é o skill do Culture of Learning, que é o skill de pessoas, que é o skill do colaborar, que é o skill do ser agile, que é o skill de pessoas. Então, o perfil não dá para ser só skill técnico. Tem que ter o skill de, agora a gente tem um skill que é design de experiência. Olha que coisa chique. Então, qual é a experiência que eu, que eu quero que o meu cliente tenha com aquela tecnologia? É um skill específico que é, pode parecer assim, tem a ver com tecnologia? Lógico que tem, mas ele é, geralmente é feito escrevendo uma folha de papel, qual é a experiência, como eu quero que o cara se sinta, como eu quero que ele se veja, como que eu quero a hora que ele receber aquele pacotinho, como é que ele se sinta, e a gente faz isso com os nossos funcionários também, né, quando faz um welcome bom, quando o, o cara ganha uma promoção e eu mando uma flor, é, é esse é o design da experiência, então esses que eu não posso esquecer nunca. Então eu tenho lá meu set de os técnicos, acho que todas as empresas têm, porque a gente está pensando cada vez mais lá no futuro como mover, como isso, como aquilo, a IBM não é diferente disso, é clarito para todos os funcionários quais são os skills técnicos que a gente chama de Enterprise Skills, que é Cross IBM, e cada área, de cada unidade, é, ela tem um, um set de skills que a gente chama, assim, ó, isso aqui é hot, se você quiser estar é, tá cada vez mais, vamos dizer assim, sempre empregável, mas não é empregável, mas assim, sempre dentro desse engaje, é para cá que a IBM está indo, então são os skills que são hot, mas em nenhum momento a gente é, deixa de olhar para os skills de pessoa, tanto processo de comunicação que é tão importante, né? principalmente nesse momento agora, porque a gente está todo mundo online, como se comunicar, como fazer essa venda, como fechar essa história, como entregar isso para o cliente, como dizer, olha, meu amigo, o que você está querendo realmente não vai te trazer o valor agregado que vocês falaram, como é que a gente faz isso? Então isso tem a ver com um skill que não é técnico, né? não é um Java, não é um developer, é, mas é um skill que tem a ver com pessoas. Então, daí a importância de a gente olhar para esse skill. Agora, também é importante a gente olhar para a estratégia e a missão da empresa, porque aí tem um monte de gente que fala assim, ah, estou aprendendo blockchain. É, legal, e aí o que, que você vai fazer com isso? Não sei, eu estou aprendendo. <risos> Se não tem a ver com as estratégia, você está aprendendo para quê? Você vai usar na sua empresa, você vai usar para outra empresa, a sua empresa está te ensinando porque ela tem um objetivo em cima disso, né? Então, a gente faz muita parte de reskilling e focada focada nesses skills que são estratégicos.
1: Esse ponto da estratégia, né, Eline, que você tocou, eu acho que ele é fundamental, porque daí quando você faz, né, tem estudos que mostram que tem empresas que entram numa transformação digital e aí ela entra numa transformação digital pensando na, no foco na tecnologia, mas na verdade a tecnologia ela é um meio. Né? a tecnologia não é o fim, o fim é a sua estratégia, é onde você quer chegar, e aí você precisa ter uma estratégia, né? não uma estratégia de curto prazo, mas uma estratégia de médio, longo prazo, porque daí você vai conseguir identificar os seus hot skills, né? quais são os seus skills, e aí você vai conseguir trabalhar a tecnologia que você está ligada com a sua estratégia e que sabe que vai agregar valor ao seu cliente, porque é aquilo que você está trabalhando, né? Uhum. Para que você dá o delivery ali na uhum. ponta final. Uhum. Então, quando você capacita as suas pessoas com essas tecnologias que estão ali linkadas com a sua estratégia, é aonde a gente tem a mais, assim, né, as empresas que mais tiveram bem, estiveram né, sucesso, né, estão tendo sucesso nessa transformação digital. De outro modo, que você olha que aquelas que, olha, seu exemplo, né? Eu vou, eu vou aprender blockchain, mas tá, o que, que você vai devagar? fazer? Com blockchain, né? Então assim, é. É, é, e aí você vê que estudos mostram que essas são as empresas que, na verdade, a, a, a transformação digital foi um investimento enorme. Mas ela tentou fazer uma receita que fixava para todos, né? E não Sim. aquela que fixava para o negócio dela. Sim. né? E, e, então, assim, quando a gente olha para essa pergunta aqui, depende, né? Se alguém me pergunta qual é a, a, a tecnologia, né? Então, agora que é foco, a gente depende, qual é a sua estratégia? Qual é a sua estratégia? E eu é. acho que tem uma
0: outra coisa que é bem legal dentro dessa sua pergunta, que é, assim, é trazer o protagonismo à pessoa. Então. Ah, e eu acho que daí é a importância de você deixar claro qual é a estratégia da empresa, né? A pessoa tem que estar afim de protagonizar essa nova tecnologia, através desse reskilling, porque é só assim que a gente vai ter um, uma entrega de verdade. O cliente vai se sentir satisfeito e ele vai falar assim, olha, o Pedral é o... PwC guy, ele é a cara da PwC, porque ele está fazendo aquela entrega. É, quando essa estratégia casa com o que você quer. Então, trazer ao funcionário, o colaborador, o protagonismo, assim, ó, a gente está caminhando para cá. Tu quer ir caminhar com a gente? Então, vamos. Vamos juntos. Aqui, eu tô te dando ó, esse arcabouço, isso aqui é o que você precisa fazer. Isso você traz esse protagonismo e isso é putz, é muito legal quando isso casa e as pessoas entendem que isso às vezes, as... olha, não é por aqui que eu quero, eu quero continuar aqui legal, esse não é um protagonismo que a gente vai fazer junto, mas tudo bem, vida que segue, então vai para uma outra área Excelente. Protagonizar excelente. uma
2: outra missão, quem
0: sabe. É uma outra missão, why not? Né? E quem sabe um dia lá na frente a gente pode se encontrar e protagonizar juntos de novo. Uma coisa é que eu verdade. sempre
2: me pergunto é quando. A, a, usando até o próprio exemplo do blockchain que vocês citaram, né? mas o que, que isso tem a ver com o nosso? A nossa estratégia não tem. Muitas vezes eu me pego me perguntando, pô, será, o que, que foi que ele enxergou? que tem a ver com o alinhamento estratégico da gente, que eu não estou enxergando antes mesmo até de perguntar. Mas o, né, é, é, esse processo ele é tão inovador que muitas vezes a gente precisa dar um passo e assim, tá bom, acho interessante o que você está falando, mas qual é o alinhamento que você está enxergando disso com aquilo? É, né, e é, muitas vezes, é, é, por incrível que pareça, tem resposta para essa pergunta, você fala, olha, não é que... Não é que é mesmo? Tem uma faísca aqui que a gente pode explorar, né? E, e aí tudo começa e todo o processo de descoberta começa.
0: É, Pedral, sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado a pensar assim, né? Bah, 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 que quando vem alguém e pensa alguém diferente, você fala, não, não tem nada a ver. E aí quando você faz a sua powerful cash questions, que eu acho que são perfeitos, principalmente nesse modo coaching né, que a gente está você para e fala, putz, às vezes o cara te quebra as pernas, você fala, nossa, não é que é verdade? Olha que tem a ver, vamos para aqui então, me conta mais. Então eu acho que esse é o ponto legal da gente, é, de trazer o novo sempre, né? e os meninos falaram, a Suzana falou, o Pedro falou, de se questionar, você falou muito isso, né? como é que eu consigo fazer isso novo, e eu adorei a frase da Rita quando ela disse assim, cara, não tem certo e errado, quem diz que não? quem disse Berenice, né, a gente tinha, a gente tem médicos dentro da IBM na área de research, oh, é, os caras são médicos, ficam lá fazendo pesquisa, why not? Então assim, quem diz que não, não existe certo ou errado, mas existe essa coisa do skill virar moeda ouro, daqui para frente, então qual é o seu skill e quantos skills você tem para você protagonizar esse mundo porque hoje eu estou aqui no meu skill de talent e amanhã eu posso voltar para o meu skill de é, business partner e assumir uma área e depois de amanhã eu posso sair da IBM, montar uma consultoria e usar um outro skill entende? e aí eu acho que esse é o, é o ganho que a gente tem com
4: certeza
1: pessoal, nós estamos caminhando para o fim Agora aqui, né, então eu acho que se a gente pudesse falar aqui as palavras finais, viu aí eu ia pedir, Linê, Pedral, se vocês pudessem falar as palavras finais, e eu falo as minhas palavras finais também, acho que seria bacana, o que vocês acham? Acho
0: legal, mas tem que ser homens é. fortes,
1: só para a gente fazer diferente.
0: <risos> <risos> tem só mulher aqui, então você vai ser o primeiro. <risos>
2: Olha, primeiro, eu acho que a, a primeira palavra que me vem em mente é agradecer a oportunidade, e acho que é um aprendizado também, Mas e, e, e também dizer o seguinte, é, a minha jornada ela não começou diferente da de ninguém. É, eu sou um formado em contábeis, administração, um consultor padrão tributário, né, na, é, é, com conhecimento e experiência acumulada aí ao longo de alguns anos e de repente me vejo no mundo digital eu acho que é, a melhor coisa que eu ouvi que talvez eu possa passar em matéria do, em, em, em descrever a minha jornada é não, não ter medo mesmo é, é, acha o seu momento acha o seu espaço a sua meia hora do dia independentemente dela ser no começo da manhã no meio ou no final do dia acha o momento em que você pode e deve começar a se inspirar busque aqueles elementos que são mais afins a você né? as tecnologias que vocês têm mais curiosidade ou até uma aptidão independentemente do alinhamento estratégico nesse primeiro momento mas aquilo que te traga o um maior prazer e uma vontade de buscar um conhecimento novo e a partir daí deixe ele se exponenciar eu garanto para vocês vai vir mais e, e, e a vontade de aprender vem mais e a vontade de buscar um curso novo também está aí alguns, muitos cursos gratuitos, muito bons, que vão ensinar vocês a mexer em ferramenta, a orientar suas pesquisas. Só tenham a coragem de começar. Eu acho que esse, para mim, foi, foi o meu maior ganho nesse processo.
0: Bom, minhas últimas palavras são, eu acho que é um acúmulo do que eu já falei. É, é, o Federal foi falando, eu lembrei de uma coisa que, quando você falou, me fez recordar. Eu... <risos> Eu fui formada no colegial técnico em contabilidade, portanto eu podia assinar balanço, depois eu fiz psicologia, <risos> depois eu fiz MBA de administração e hoje tenho várias certificações de People Analytics, ou seja, cara, o mundo é de conhecimento, é, quanto mais vocês tiverem de skill de conhecimento, quanto vocês deixarem esse bichinho picar vocês de verdade, é, vocês vão ver que é muito legal... porque é um mundo de aprendizado... e que abre muitas portas... para vocês... Quando, e isso faz com que vocês consigam... protagonizar a história de vocês... e se eu puder dar uma dica... É, estejam engajados... nas empresas... que tenham a ver com a missão e o propósito de vocês... porque assim vocês são felizes... e não tem coisa mais legal... do que trabalhar feliz... lógico que sempre vai ter, ter uma coisa... que você não gosta... assim 100% às vezes não dá para ser, mas que seja a maior parte do tempo de felicidade. Então, culture of learning para todo mundo, que é esse meu pensamento. E a digitalização tem tudo para dar certo nessa exponenciação. Então, quanto mais vocês aprenderem sobre como fazer aquilo de uma forma melhor, mais rápida e mais exponencial, melhor.
1: Adorei. As palavras. Sim, na verdade, agora eu vou ecoar um pouco do que vocês falaram, né? Porque foram palavras muito sábias, eu diria assim. É, eu acho que eu, vocês falaram de seja protagonista né, da sua carreira. A vida é muito curta, né? E a gente precisa ser feliz nessa vida, né? Entre ser feliz e ter razão, acho que é melhor ser feliz. Né? então é, é, busque né pessoal, seja protagonista se alguém me perguntar, seja protagonista da sua carreira invista naquilo que te faz né, feliz, aquilo que te agrega e que te deixe engajado às vezes você pode ganhar um milhão mas não vai ser um milhão que vai te trazer a felicidade, mas sim a sua conquista a sua realização e quando, né, me marcou muitas palavras da Rachel, quando ela falou que cada um tem uma história Cada um tem o seu caminho e busque sempre a sua oportunidade, né? E se desenvolva, investa no seu conhecimento. Mas acho que tem um, um, mais um ponto que eu gostaria de destacar. E nós somos seres humanos. Seres humanos são pessoas que necessitam de relacionamento. Invistam no, no relacionamento. Construam um relacionamento duradouro. Porque são relacionamentos né, que te, te desenvolvem e que te levam para steps, né? que você vai, vai subindo nesse degrau da vida né? e você vai evoluindo e vai crescendo e vai atingindo aí todos os seus objetivos e no final você se torna uma pessoa realizada, então busquem oportunidade, não fiquem parados corram atrás, sejam autores da sua própria sorte, né? a vida é um mar de oportunidades se alguém me permite deixar e agora para encerrar, eu queria aqui até né, compartilhar com todos primeiro agradecer Elinê, pela sua presença. Pedral, também. Fantástico. Acho que, assim, adorei o nosso bate-papo. Agradeço muito a vocês. Agradeço a todos que tiveram a oportunidade da agenda de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Foi um papo gostoso, foi um papo leve. Muito obrigada a todos. Obrigada, Pedral. Obrigada, Elinê. Obrigada, Rachel. Thank you, Rachel. Obrigada, Susana. E, e obrigada, Pedro, também, por compartilhar aqui. Foi sensacional. Obrigada. Fiquem bem. Confira mais sobre digital upskilling nas nossas mídias sociais. PwC. Traga desafios. Leve confiança.